0: Hoje nós vamos encerrar a nossa série de mensagens no livro de Judas, tá? Então você pode abrir a tua Bíblia em Judas, o versículo, né? O 24 e o 25, que é a base e também os dois últimos versículos ah, dentro deste, deste livro, que eu particularmente gostei de trazer para a igreja, ah, porque eu creio que seja um tema muito relevante para a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, nós vivemos em um momento onde as igrejas precisam se posicionar diante deste mundo e nós vimos dentro da série que Judas orienta esta igreja a buscar a doutrina dos apóstolos, a se manter fiel à doutrina dos apóstolos ele não pede para que você entre em guerra, para que você brigue, vá para o Facebook, para o Instagram, para brigar contra o falso ensino Antes que você defenda com a sua própria vida, vivendo de maneira digna o evangelho que você recebeu. Isso não quer dizer que não podemos denunciar os falsos mestres, mas nós não devemos entrar em brigas. Antes, devemos orar para que Deus tenha misericórdia e eles possam conhecer a verdade que liberta, tá? O tema da mensagem de hoje é a vitória dos verdadeiros cristãos, tá? a vitória dos verdadeiros cristãos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre segurança. Ah, e aí, quando eu estava preparando a mensagem, ah, dois episódios que aconteceram comigo me veio à mente e eu vou trazer aqui para vocês para mostrar um pouco dessa questão de segurança. A primeira é o meu filho, Matias, ele estudava na, no Instituto Batista e eu tinha uma motinha, uma Krypton vermelha, e eu levava ele para a escola. E nós estávamos atrasados e eu, Coloquei o Matias na garupa, segura e vamos embora. E eu confesso que eu estava um pouco rápido na moto. E nós passamos por um buraco e a moto pulou e eu fui segurando aqui para, para que a moto não, ah, não caísse. Ah, eu diminui muito a velocidade, o meu coração acelerado, coloquei a minha mão aqui, que ele estava me abraçando, né? E eu perguntei, tá bem, filho? E ele começou a sorrir e disse, eu quero de novo, né? É... O meu coração estava acelerado. O que isso me mostrou com relação à segurança? Ele estava tão seguro do pai dele, que o pai dele iria protegê-lo, que o pai dele não ia permitir que nada acontecesse, que mesmo acontecendo algo que poderia ser uma tragédia, ele se sentiu seguro naquele momento. Ah, eu estou com meu pai, bora lá, pai, de novo. <risos> Mas foi bem assustador. Um outro episódio, nós estávamos em viagem ali no Nordeste, estávamos indo de Caruaru, até ali, perto de, da praia de Três Carneiros, na divisa com Alagoas, tá? E aí o, o GPS me deu um caminho fora da rodovia, né? Cortando que reduziria em algumas horas a nossa chegada. Eu disse, beleza, vamos pegar esse caminho. E eu fui nesse caminho. Só que cada vez mais o caminho pareceu meio que assustador, né? Era canaviais por todos os lados, alguns caminhões de cana muito gigantes passando do nosso lado... Ah, ah, estava anoitecendo, ah, e eu estava preocupado, né, porque onde é que esse negócio vai me levar? E eu orando aqui, Deus, é, tô, esse GPS tem que estar tá certo, e nunca chegava, ah, e eu olhei os meus filhos no celular, a minha esposa acordava e dormia, acordava e dormia, Tava do lado, ah, mas em um momento eu entrei na PE 060, e eu já conhecia aquela P060 porque outras vezes a gente pegava essa rodovia para ir até a casa do missionário Ivaldo, um pastor que se formou junto comigo. E quando eu cheguei na rodovia, eu estou em um local que eu conheço. Eu estou num local seguro e eu sei que eu vou chegar lá no local que eu pretendo porque eu conheço aqui essa rodovia. O GPS me deu um susto, mas ele estava certo. Ah, o que eu tiro de lição com, essa, com a questão de segurança é que quando eu cheguei na rodovia, na PE 060, toda aquela preocupação foi embora, porque eu estava seguro, porque eu conhecia o caminho. Eu sabia onde eu iria chegar. Eu nem precisava mais do GPS, porque eu sabia que eu, eu sabia o local onde eu iria chegar. Estar seguro é muito bom. Ter segurança é muito bom. Você que trabalha, por exemplo, se for um cargo comissionado, e talvez esteja pensando, ah, se Tereza ganhar, o que vai ser de mim? Se Denário ganhar, eu vou continuar. Só um exemplo. A, da questão da, Como a, se, estar seguro é muito bom. Ah, essas duas histórias que eu trouxe para vocês... É para falar um pouco da segurança que nós podemos ter no Senhor Jesus Cristo. E de uma certa forma, é, é, é o tópico ah, principal da mensagem de hoje. Sabermos que estamos guardados em Deus. A segurança de nós cristãos é uma realidade. E ela é muito boa para nós, por não dizer maravilhosa, de saber que um dia... A nossa vida nessa terra ela vai acabar Mas nós como cristãos Podemos estar certo Que o que acaba é apenas esse nosso corpo Corrompido Mortal Mas a nossa vida continua No novo céus e na nova terra Então basicamente nós iremos falar sobre isso hoje A carta de Judas ela termina Trazendo esta segurança para nós no meio de um mundo que é mau No meio de um mundo que tem tantas heresias Deus, Ele nos guarda Deus, Ele nos segura Vamos lá, ler o texto de Judas 1, 24 a 25 Diz assim Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de pregar a Tua Palavra que eu seja usado por Ti, Senhor Deus, e que Tu tenhas, ó Deus, a liberdade de trabalhar em nossas mentes, em nosso coração, ó Pai, a partir desta mensagem, ó Deus, então conduz conforme o Teu propósito para nós, assim eu oro, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém, Jesus. Judas, ele nos traz aqui uma declaração importante a respeito de uma doutrina que nós chamamos de a perseverança, ou perseverança do cristão, ou perseverança dos santos. Ser perseverante é aquela qualidade de continuar caminhando, mesmo em meio a obstáculos, mesmo em meio a fracassos. A pessoa perseverante ela não desiste. Ela tem um alvo e ela continua a perseguir este alvo. Com toda certeza, esta doutrina, a doutrina da perseverança dos santos, é uma doutrina que diz que uma vez que você se torna filho de Deus Deus manterá você nesta posição de filho dele Nada pode te afastar de Deus E é maravilhoso isso para nós Essa segurança que a palavra de Deus nos traz Judas ele diz Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de sua glória, sem mácula e com grande alegria nesta oração de Judas, ele vem afirmar essa garantia de confiança que nós podemos ter o nosso Deus que é poderoso, ele impede você de cair e ele vai apresentar você diante de sua glória, de sua própria glória, sem mácula, ou seja, sem pecado e com grande alegria imagina ter uma vida cristã, sem essa garantia de vida eterna, a vida cristã se torna pesada, por não dizer um fardo, porque você vai tentar, com todas as suas forças, ser um bom cristão, só que você não vai conseguir, você não vai, enquanto estiver vivo, o pecado sempre estará diante de você, e por vezes ou outra ele vai dominar você, entende? O peso na cabeça daquele que acha que pode perder a salvação por causa do pecado. Eu quero que nesta mensagem você possa sair tranquilo na posição em quem você, onde você está. Se a sua identificação como cristão é em Cristo Jesus, o teu salvador, você pode ter certeza que Ele vai guardar você. Ele vai impedir que você caia. Ele vai impedir você de cair em tentação. Porque Ele é poderoso. Bom... Ah, sabemos que todos nós um dia a vida vai chegar ao fim né? um dia ah, ah, o teu momento nessa vida vai acabar um dia nós teremos uma sepultura com o nosso nome a não ser que Jesus Cristo venha antes e, e arrebate você mas se isso não acontecer você vai ter um lugarzinho talvez ali no campo da saudade a morte de fato chega para todos e a pergunta é como você encara essa morte o, o final da sua vida quando você morrer você sabe o que vai acontecer com você você tem a segurança de que quando você passar pelo vale da sombra da morte o Senhor Jesus Cristo estará com você sabe, a Bíblia ela não nos deixa desamparados ela não nos deixa só ela não nos deixa no achismo de que ah, no final da minha vida, o que vai acontecer? Será que eu vou realmente para os céus? Será que realmente eu vou ter o meu lugarzinho lá no céu? Uma morada no céu? A Bíblia ela não te deixa nessa dúvida. Antes, ela traz a certeza. Um dos textos que Paulo escreveu lá em Romanos 8, do 38 até o 39, ele diz, Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo diz, eu estou convencido. E se Paulo está convencido, nós também precisamos estar convencidos de que nada pode nos afastar do amor de Deus. Nem qualquer outra coisa na criação pode te afastar de Deus. Nem mesmo você mesmo ou o teu pecado. Uma vez que nós estamos em Cristo, um detalhe para o versículo 39... nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor, então por, por estar em Cristo, por estar no nosso Salvador, nada poderá te tirar deste amor de Deus e a Bíblia ela é categórica com relação a este ensino, esta é a segurança que nós temos no amor de Deus e Deus é, é essa certeza para Paulo de que nada poderia lhe afastar de Deus, lhe deu a força necessária para que ele pudesse cumprir o seu chamado. Em Filipenses 1, 21, ele chega a dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu estou vivo, eu vivo para Cristo. E se a minha morte chegar... Tudo bem, porque isso é lucro Porque eu estarei na casa de Deus Para todo o sempre Paulo, ele de fato não temia a morte Ele tinha certeza Na segurança das promessas divinas Ele sabia que estava Guardado em Deus Ele sabia Que aquele que é poderoso Para impedi-lo de cair E para apresentá-lo Diante de sua glória Sem mácula e com alegria Nos céus nosso Senhor, nosso Deus. Por intermédio do nosso Senhor, Jesus Cristo. O pensamento aqui, ele é simples. Eu não sei como vai ser a minha vida aqui. Eu não conheço o dia de amanhã. Isso pertence a Deus. Mas nós como cristãos, nós podemos ter a certeza de como será o nosso fim. No dia que a morte chegar nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo guardados nele para a eternidade é uma promessa que ele deixa para nós um, nós podemos ah, ficar em dúvida com relação como vai ser a nossa caminhada nesta vida mas nós como cristãos podemos ter a certeza de que o nosso Deus poderoso irá nos guardar irá nos impedir de cair e chegaremos ao final da nossa vida e nos encontraremos com o Senhor Jesus Cristo e eu creio que é um momento de ansiedade para todo cristão ouvir as palavras de Jesus Cristo que ele já expressou em Mateus 25, 34 dizendo venha benditos de meu Pai recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo receba como herança Aquilo que já é teu O herdeiro é aquela pessoa que já tem, mas ainda não recebeu Mas vai receber Nós somos herdeiros Desta promessa maravilhosa Preparado para nós desde a criação do mundo Esse novo céus e essa nova terra É sim uma promessa maravilhosa Agora a, a, preste atenção numa, num detalhe aqui, Judas ele diz, aquele que é poderoso para impedi-los de cair, ele está dizendo, você só vai conseguir permanecer perseverante sem cair, não é porque você é forte, não é porque você tem alguma força para se manter firme ali no caminho de Deus, não se submeter às heresias, ser forte contra o pecado, não, você se mantém forte porque o teu Deus poderoso, ele impede que você caia, então a nossa força para nos livrar do pecado, a nossa força para não dar ouvidos às heresias, a nossa força para não cair, não pertence a nós, pertence ao nosso Deus, é Ele que te capacita a ficar de pé, porque se dependesse de nós, por nossas forças, para manter a nossa salvação, certamente nós iríamos perder a salvação, porque nós não iríamos conseguir manter a nossa salvação, isso é fácil de observar quantas vezes o pecado te domina quantas vezes você tem raiva, se encoleriza quantas vezes vem pensamentos impuros na tua cabeça quantas vezes você peca, quantas vezes você erra a palavra de Deus diz que nós pecamos sim aquele que não peca, ele é um mentiroso mas a palavra também nos diz, Deus nos diz, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos capacita a não permitir sermos dominados pelo pecado. Nós já não somos mais escravos do pecado, mas agora nós submetemos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Nós batalhamos sim contra o pecado e você sabe disso, todos os dias batalhamos como pecado contra o pecado, mas não é pelas nossas forças é pela força de Cristo em nós um verdadeiro cristão ele vai saber do que eu estou falando quando você se converte e verdadeiramente se converte você começa a sentir repulsa a pecados que antes para você era normal você começa a sentir envergonhado quando peca você começa a, a sentir sujo em práticas que antes mundanas do mundo que antes para ti era normal. Isso por quê? Porque Cristo agora faz diferença na tua vida. Você foi transportado, como eu li no começo, do império das trevas para o reino do Filho amado. Agora você é uma nova criatura. Agora o Espírito Santo de Deus habita em você. E agora Ele está confirmando, testificando em tua vida que você é filho de Deus. As coisas antigas não pertencem mais a você. E você vai dizer não para ela e vai pedir perdão de, a Deus pelo pecado cometido. Mas aquele que não tem o Espírito de Deus, ele vai continuar no pecado. Ele, talvez ele sinta remorso. Talvez ele venha para um culto como este e o pastor está pregando, pregando sobre o inferno e isso dá medo para ele. E ele diga, não, não quero ir para o inferno não, Senhor, é, me perdoa por aquele pecado mas aí na semana seguinte cai novamente no mesmo pecado, cuidado, porque nós precisamos avaliar se nós de fato temos o Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo, ele reconhece essa luta que nós temos constantemente contra o pecado, por exemplo, ele diz que aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas aquilo que eu não quero eu faço em Romanos 7,24: ele chega a dizer, Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Veja, ele reconhece que não podia e nem pode manter ou ganhar a salvação pelo seu próprio esforço, porque o seu corpo, em vez de querer Deus, ele quer o mundo, ele quer o pecado. Mas a pergunta é como eu posso estar seguro em Deus? Como eu posso ter certeza de que o Deus Todo-Poderoso está me impedindo que eu caia? Primeiro, você precisa reconhecer de fato o teu pecado. E segundo, você precisa aplicar na tua vida o que Paulo diz em Gálatas 2, 20. Galatas 2, 20 Fui crucificado com Cristo Assim, já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo no corpo Vivo-a pela fé no Filho de Deus Que me amou E se entregou por mim, se Paulo podia crer, que ele foi crucificado com Cristo nós também devemos crer que a nossa vida é crucificada com o Senhor Jesus Cristo. Um pouquinho mais à frente, em Galatas 5,24, ele diz: E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e as suas concupiscências. Aquele, a, aquele que foi crucificado com Cristo, ele crucifica a sua carne com suas paixões, sua concupiscência, seu desejo pelo pecado. Por quê? porque você não vive mais para você mesmo, é Cristo que agora vive em você, a, a, Romanos 6, de 11 a 12, Paulo diz, o pecado não deve reinar em nossos corpos mortais, para obedecermos em suas consciências, e a vida cristã consiste exatamente aqui, como eu sei que eu estou guardado por Deus, como eu sei... Que, a, a, que eu sou filho de Deus, como eu sei que eu sou uma nova criatura, porque o pecado já não reina mais no meu corpo mortal, porque eu já sou crucificado com Cristo, eu não vivo mais para mim mesmo, é Cristo que vive em mim, e essa vida que eu estou vivendo agora neste mundo, essa vida que me atrai para o pecado constantemente, eu vivo pela fé naquele que se entregou e morreu por mim, é Ele que me dá força, é Ele que me capacita a vencer este corpo, este corpo mortal, este corpo corrompido, este corpo que deseja o pecado. Se eu continuo firme nesta vida, não é com a força que eu tenho, mas é com a força que Cristo Jesus me concede, pois não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Felizmente, a verdadeira salvação não se baseia nas obras que você faz, mas tão somente na obra de Cristo. Se Cristo te concede a salvação, Ele também mantém essa salvação até o final. Então nós, como cristãos arrependidos, nós não devemos temer a morte, ou não devemos duvidar, com relação, o que vai ser de mim, depois de eu morrer, será que eu vou para o céu, será que não, se de fato, você é uma nova criatura, você pode ter certeza, que o teu Deus Todo-Poderoso, vai te guardar, porque você está em Cristo, Jesus, Ele vai te apresentar, sem mácula, sem pecado, por que, que Ele vai te apresentar, sem pecado, porque os teus pecados... Já foram levados para Cristo na cruz do Calvário. Ele já morreu por todos os teus pecados. Não há mais nenhuma condenação sobre a tua vida. E você vai ser apresentado sem mácula e com grande alegria. Por Deus ser perfeitamente fiel à sua palavra. Poderoso, infinitamente amoroso. Ele não permitirá que os seus filhos se distancie da fé salvadora, de modo a se perder novamente no lamaçal do pecado. Quando você se sentir mal por causa do pecado, quando vier aquela aquela aflição, sabe aquele aquela dozinha aqui no peito quando você peca, considere o Espírito Santo dizendo para ti: "Olha, tá na hora do arrependimento, né, filho? Tá na hora do joelho no chão. Está na hora de reconhecer que você é um miserável pecador e carece das misericórdias do Senhor. Isso deve nos levar a ter uma, um verdadeiro arrependimento, não como este mundo, mas um arrependimento que vem de Deus e este é o verdadeiro arrependimento. Agora, se você quer mais sobre a nossa segurança, abra a tua Bíblia em João 6,37, as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Olha só as palavras de Jesus. Olha as palavras de Jesus pensando nesta perseverança. Pensando que você é guardado em Deus. Jesus diz. Todo o que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Versículo 39. E esta... É a vontade daquele que me enviou. A vontade de Deus é que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que, todo que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. O Senhor Jesus Cristo está dizendo para nós agora, hoje, se você olha para o Filho, se você olha para o Senhor Jesus Cristo, se você crê no Senhor Jesus Cristo, você tem a vida eterna. Aquele que, aqueles que forem para Jesus, de maneira nenhuma ele vai rejeitar. Aliás, ele não vai permitir que nenhum se perca. Antes, ele vai ressuscitar você no último dia. Essa é a segurança que todo cristão precisa ter. Mas sabe uma das coisas que é difícil para cristão? É se manter no caminho de Jesus, no caminho de Deus, no caminho da palavra de Deus. Gente, eu tenho falado aqui que de Deus a gente não zomba. Você não pode brincar de ser cristão. Em momentos da tua vida é cristão em momentos não é cristão. Quando é mais favorável para ti, eu sou cristão. Quando não for, eu não sou cristão. Ser cristão... É um momento da tua vida onde você crê em Jesus Cristo como único e suficiente salvador em arrependimento de pecado. A partir deste momento, você se torna filho de Deus. A partir deste momento, a, a, a palavra de Deus vai, começa a se cumprir na tua vida, tal como esta que o Senhor Jesus Cristo diz. Nenhum que eu não perca nenhum do que eles me deu, mas o ressuscite no último dia. A vida eterna Ela começa aqui A partir do momento em que você crê em Jesus Cristo Em arrependimento de pecados Depois você só vai se desfazer deste corpo mortal E receberá um novo corpo glorificado Hebreus 7:25 nos diz o seguinte Portanto Ele é capaz de salvar definitivamente Aqueles que por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vivem sempre para interceder por eles, o Senhor Jesus Cristo, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que aproximam de Deus, aliás, promessa maravilhosa, o Senhor Jesus Cristo vive sempre para orar por nós, interceder por nós, esta é a doutrina da perseverança, agora, eu preciso alertar sobre uma questão aqui, essa doutrina da perseverança, de que você é impedido de cair, pelo Deus Todo-Poderoso, você precisa tomar cuidado como você entende ela, porque nem todos que vêm à igreja, nem todos que dizem Senhor, 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 nem todos que cantam hinos a Deus, ou levantam as mãos, de fato tem a doutrina da perseverança em suas vidas são assegurados de que são de fato filhos de Deus em João 10, do 27 ao 29 Jesus diz assim as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão Ninguém as poderá arrancar de minhas mãos, meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, Deus Todo-Poderoso. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Veja só, ressaltando novamente a doutrina da perseverança. Ele nos dá a vida eterna e jamais nós pereceremos Jamais podemos ser arrancados das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo Porque o, o, o Deus Todo-Poderoso Deus Pai Ele é maior do que todos Ninguém pode arrancar da mão deles Nada pode nos separar do amor de Deus Mas o detalhe versículo 27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz E elas me seguem o perseverante, aquele que é guardado por Deus, é aquele que ouve a voz do Senhor Jesus Cristo e segue a voz do Senhor Jesus Cristo, que tem Jesus Cristo como Senhor se você está aqui hoje se você vem aqui para a igreja se você canta hinos em sua casa, mas se você entrega o seu corpo a sua mente para o pecado constantemente, se não há temor de Deus, se o pecado ainda te domina se você ainda de fato, verdadeiramente, não entregou a sua vida para Cristo, se você está apostando que a forma de você viver é melhor do que a palavra de Deus está lhe dizendo para que você viva, você está vivo hoje, agora aqui. Não é porque Deus está sendo a, a, a. Deus está te impedindo de cair. Você continua vivo porque a graça comum de Deus está sobre a tua vida, Deuteronômio 32, 35, Deus diz assim, a mim pertence a vingança e a retribuição, no devido tempo os pés deles escorregarão, o dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles, o que, ele está, o que Deus está dizendo aqui é que a dia, o dia do Senhor vem, o dia da vingança vem. Hoje os pés estão escorregando, como se estivesse na lama escorregando. Você ainda não caiu, porque a, a graça comum de Deus está segurando você pela mão. Mas um dia, essa mão da graça comum vai se soltar. E se você não estiver em Cristo Jesus, o teu Senhor, você estará entre aqueles que o Senhor Jesus Cristo diz que já estão condenados, e estes condenados é o lago de fogo e enxofre, um dia a oportunidade acaba, um dia a pregação do Evangelho não entrará mais nos teus ouvidos, porque a morte chegará para ti, e o homem, ao homem está destinado a morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo, e cuidado, o inferno é um lugar de fogo, dor ranger de dentes e é por isso que nós falamos aqui entrega teu caminho ao Senhor confia nele Ouve, ouça a voz do bom pastor se disfarça de você mesmo de suas ideias, de suas percepções deste mundo das suas paixões, dos seus desejos diga para Cristo, eu estou disposto a pegar minha cruz e te seguir a renunciar a mim mesmo para que você possa ouvir uma promessa como esta de que o Deus poderoso vai impedir você de cair e você possa ter a certeza de que esse Deus poderoso está contigo porque você é filho dEle que você possa ouvir a promessa que está em Efésios 1, do 13 ao 14, que diz nele, quando vocês ouviram e creram na palavra do Evangelho, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor de sua glória. Nós, vocês que ouviram e creram no Evangelho, arrependa-se e creia. Esse Evangelho que te salva, a Palavra de Deus diz que você é selado pelo Espírito Santo. Você passa a ser propriedade exclusiva de Deus. E esse Espírito Santo na nossa vida é a garantia da nossa herança da redenção daqueles que pertencem a Deus. É a garantia de que nós sim, receberemos o novo céu e a nova terra, que seremos apresentados, imaculados, para a alegria, em Filipenses 1,6, Paulo diz, eu estou convencido, de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la, até o dia de Cristo Jesus, teu Deus, o Senhor Jesus Cristo que começou a obra na tua vida, Ele vai completar esta obra. Você vai morrer, você vai ressuscitar, você vai receber o corpo glorificado e você estará na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, para todo o sempre. Ainda, em 1 Tessalonicenses 5, 23 24, a Palavra de Deus nos diz, que o próprio Deus, a, a, a oração de Paulo, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que os chama é fiel e fará isso, ele faz uma oração pedindo para que nós, sejamos conservados irrepreensíveis na vida do, do Senhor Jesus Cristo ou seja quando Jesus Cristo voltar nós não vamos ser chamados à atenção irrepreensíveis não vamos ser achados no pecado ele faz essa oração só que no versículo 24 ele diz aquele que o chama ele é fiel e ele vai fazer isso ele vai guardar você ele vai te tornar irrepreensível então a doutrina da perseverança, é uma doutrina maravilhosa que nós devemos nos apegar a ela na certeza de que o nosso Deus, que é poderoso, nos impedirá de cair agora, só um detalhe aqui, ah, Deus é, nos impedir de cair não significa que você agora vai viver a sua vida no Cheio de pecados, tipo assim, bom, eu creio em Deus, eu me arrependo do pecado, participo da igreja, então, ah, se Deus não va, é, vai me impedir de cair e vai me apresentar nos céus, então agora eu vou viver a minha vida aqui e aproveitar essa vida, né? Eu vou, a, a vida é curta, né? Então eu vou aproveitar dos prazeres aqui, já que eu vou estar no céu. N não é sobre isso que a palavra de Deus diz. A graça de Deus não lhe dá a oportunidade de pecar cada vez mais. A segurança eterna não é uma licença para o pecado. Em João 14,15, João diz, se vocês me amam, as palavras de Jesus, perdão, ele diz, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos quem ama a Jesus obedece os seus mandamentos aquele que faz uma profissão de fé ou seja, aquele que diz eu creio em Jesus que é batizado nas águas você crê no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente salvador aí você responde sim eu creio aí o pastor faz eu te batizo em nome de Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo você levanta ali das águas e diz agora sim eu sou um, um cristão você participa da ceia, se você, diz que faz uma profissão de fé, mas o estilo de vida, é de alguém que vive no pecado, a palavra de 1 João 2,19, é sobre você, 1 João 2,19 diz, eles saíram do nosso meio, mas na realidade, não eram dos nossos, Pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Uma profissão de fé não diz muita coisa se você não entrega de fato a sua vida. Se os frutos do arrependimento não estiverem na sua vida. E a pessoa sai da igreja e você diz, ah, aquela pessoa saiu da igreja... Né? e não tá mais, voltou mais para a igreja, se desviou, o que João está nos dizendo aqui é que na verdade essa pessoa nunca foi de Deus, ela nunca pertenceu a nós, mas também acaso, e aqui eu vou me permita contar um exemplo, que eu acho que é um testemunho muito bom de um jovem, que ele estava na igreja, foi batizado, se converteu, foi batizado, e em um certo momento da vida, ele pirou o cabeção e não 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 veio mais para a igreja. E ele ia para as festas, para o mundo e coisas assim. Ah, o testemunho dele é o seguinte, ele ia para o mundo, ele ia para as festas, ele não queria vir para a igreja, ele disse assim, eu não quero vir para a igreja. E ele ia com os amigos dele lá do trabalho para as festas, mas ele disse que estava... Ele sentia que aquele lugar não era dele. Ele não estava contente ali. Ele não estava feliz. Ele ia por causa dos amigos, mas antes de meia-noite ele já queria ir para casa. Ele queria. Ele dorm, começou a dormir cedo. Ele não sentia mais prazer naquelas conversas. Passado alguns meses, ele, ele domingo que eu vou na igreja, ele veio para a igreja. Na semana seguinte, ele procura o pastor da igreja e ele diz assim olha, eu fui várias e várias festas, e não me sentia bem, Eu achava, não, não era o meu lugar, eu retornei para a igreja, só vim em um culto, e eu tive a certeza que o meu lugar é na igreja, eu tive a certeza que o meu lugar é com Deus, percebe uma, a diferença da pessoa que está em Cristo, o Espírito Santo de Deus está ali incomodando, ela já não sente prazer nas coisas do mundo, ela sente prazer nas coisas que são de Deus. Então, cuidado, se você vive em um pecado impenitente, um pecado não confessado, você tem que ter medo. Se você está pecando constantemente, você tem que ter medo, medo da ira de Deus. Medo do inferno, medo de que você seja um condenado Medo de que você ainda não tenha entregue a sua vida para o Senhor Jesus Cristo E aqui eu quero falar, é para todos, mas especialmente para jovens e adolescentes uma questão Quando a gente é jovem, adolescente, a gente não costuma pensar na vida Que a, gente, a vida vai acabar Porque a gente ainda é jovem, talvez a gente pense que ainda tem muita coisa pela frente Nós que já chegamos nos 40, né? cabelo branco como o Felipe ali, a, 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 você pode de repente pensar, eu nasci em 1981, quando você vai procurar na internet, tem que baixar muitos anos para chegar lá, a minha vida está acabando, mas o jovem, o adolescente, as meninas aqui na frente, 12 anos de idade, elas, eu tenho muita coisa para viver, cuidado com isso, Jesus Jesus pede a tua vida hoje, agora, não é para amanhã, não é esperar para que alguma coisa especial aconteça, não Você deve entregar a tua vida agora, porque você não sabe o dia de amanhã O confessar a Cristo é hoje, entrega teu caminho ao Senhor, é agora Para que tenha a real certeza e segurança do cuidado de Deus Então gente, Judas diz que sem o poder de Deus, agindo em nós, sozinhos, nós vamos tropeçar, vamos cair, jamais conseguiremos prosseguir para o alvo, a promessa de Deus, é que Ele nos guarda, Ele nos impede de cair, para poder cumprir o seu plano eterno de salvação para nossas vidas, sem a graça de Deus, não há ninguém que consiga chegar à presença de Deus, a promessa de Deus, portanto, é nos levar para si mesmo através do Senhor Jesus Cristo. Através dos per, do per, perdão de pecados. É isso que Ele diz para apresentá-los diante de sua glória sem mácula, sem pecado isso só vai acontecer através de Jesus Cristo, entrega teu caminho ao Senhor, não é uma retórica de cristão não, não é a, 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 apenas uma, um jargão de igreja não, é uma realidade, se tu não entrega a tua vida para o Senhor Jesus Cristo, você pertence a este mundo mau, ao príncipe desta era, e ele diz também, Judas diz, além de entregar, apresentar diante de sua glória semácula com grande alegria, com grande alegria, a alegria, eu fico pensando numa alegria que nós jamais conseguiremos ter nesta vida, uma alegria que jamais podemos sentir nesta vida, é a alegria de que estaremos na casa do nosso Deus para todo o sempre. A vida eterna, ela é real, ela é verdadeira. C.S. Lewis, ele diz assim, Nossos desejos incessantes e alegrias incompletas apenas nos revelam que fomos criados para outro mundo, não para este. Sim, fomos criados para desfrutar a alegria de outro mundo, a alegria plena na presença de Deus. E esse dia vai ser maravilhoso, quando estivermos face a face com o nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 25, ele conclui. A único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. A único Deus. Há um só Deus verdadeiro. E não é o teu Deus. Mas é o Deus que está aqui na palavra dele. Se qualquer Deus que você tem na tua cabeça. For diferente do Deus que está aqui. Ele não é o Deus verdadeiro. Se aqui como igreja. Eu apresento para vocês. E prego um Deus que está diferente do que está aqui. Ele não é o Deus verdadeiro. O único Deus é o que se revelou. E ele se revelou através da sua palavra, a Bíblia sagrada, então não tem como você conhecer o Deus verdadeiro se não for por aqui um Kleber Lucas, um cantor que talvez você conheça, ele começou a fre frequentar terreiros de Umbanda, Candomblé e ele chega a dizer que ah, é, é, Deus é o mesmo não, Deus não é o mesmo o Deus de Candomblé não é o Deus da palavra de Deus da Bíblia sagrada em muitas igrejas por aí, o Deus que é pregado, não é o Deus da palavra. Então ele, ele reforça isso, o único Deus verdadeiro. E também, nós temos apenas um salvador, o um único salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Não tem um outro modo de chegar até Deus se não for através do Senhor Jesus Cristo. É por isso que falamos aqui, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E ele diz, a ele seja glória, majestade, poder e autoridade. Ele está expressando aqui, a, a, aquilo que os falsos mestres estavam negando. Somente a Deus, seja toda a glória, toda a majestade, todo o poder e toda a autoridade. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, ou seja, na eternidade, antes de todos os tempos, agora, hoje... No tempo presente e também no tempo futuro. Jesus é o Senhor de nossa vida. Devemos alegrar na certeza da nossa salvação. Então nós encerramos aqui essa série de mensagens dentro do Evangelho, da carta de Judas. A Jardim Floresta não é uma igreja perfeita, mas nós temos a plena consciência que estamos caminhando... buscando essa perfeição. Nesta terra jamais conseguiremos. Mas o Senhor, o nosso Deus, ele vai nos impedir de cair. Ele vai nos fortalecer para prosseguir para o alvo. E a nossa oração é que você também possa estar junto conosco prosseguindo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação. Não permita que o teu pecado seja maior do que o teu Deus se hoje você olha para a tua vida e diz eu acho que eu estou precisando dessa certeza de salvação entrega teu caminho ao Senhor, não fica no achismo não, tenha certeza a certeza que ele dá que uma vez que estamos em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura as coisas velhas já passaram agora tudo se fez de novo. Vamos orar? Senhor, obrigado, ó Pai, por esta série de mensagens que o Senhor concedeu a todos nós, ó Pai. Que possa ser reforçado em nossas mentes, ó Deus. O compromisso que nós precisamos ter com a Tua Palavra, Senhor. Nós somos chamados... Para viver uma vida de santidade. Viver uma vida, Pai, que te agrada. Nós somos chamados, ó Deus amado, a nos libertarmos de nós mesmos, da escravidão do pecado, Senhor. Nós somos chamados a dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ó Pai. Por isso, Espírito Santo de Deus, fortaleça o nosso espírito, ó Pai. Fortaleça a nossa vida, Senhor Deus. Para que tenhamos a certeza que o um bom pastor... Tem chamado, ou nos chamou, e nós ouvimos a voz do, do nosso pastor, e seguimos a voz do nosso pastor. Que possamos ter a certeza que esse pastor jamais nos abandonará, ele não permitirá que sejamos arrancados dele, antes que sejamos perseverantes. Então, obrigado pela promessa, Senhor, que o Senhor tem nos dado, que Deus, com o seu poder, nos impedirá de cair, nós seremos apresentados em sua glória, imaculados, sem pecado e com alegria Senhor, dê essa certeza da vida eterna, da segurança em Ti a todos aqui presentes ó Pai, e agora eu quero orar Pai, por aqueles que precisam crer em Ti, como o único e suficiente Salvador, Espírito Santo de Deus os convença do pecado, da justiça e do juízo, para que possam abrir a, a, o coração para ti, que a venda coberta pelo Deus desse século seja retirada para que eles vejam a glória do Filho unigênito de Deus, Pai, eu quero orar também pelos nossos filhos, ó Senhor, traga salvação a eles Senhor Deus. Que o império das trevas, Senhor Deus, não tenha nenhum poder sobre eles, Senhor. Que as setas inflamadas do maligno, ó Pai amado, não os atinja, Senhor Deus. Antes, ó Pai amado, que eles possam crer em Ti como único e suficiente Salvador E sejam guardados por Ti, Senhor Deus Essa é a nossa esperança como Pai É a minha esperança como Pai Que os meus filhos verdadeiramente creiam em Ti, Senhor Deus E sejam, Senhor Deus, impedidos de cair pelo Teu poder, Senhor Deus Traga salvação, Senhor, para as nossas casas, Senhor Para os esposos, para as esposas para os filhos, para os pais, para as mães, ó Deus, que a nossa casa possa dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia das, dos que estão aqui presentes, ó Deus, que possam entregar suas vidas a Ti, Senhor. Assim eu oro, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus.